0: 看看这四种会基本表列哈，第一种叫《大阿弥陀经》，第二种叫《无量寿经》，第三种叫《佛说阿弥陀经》，第四种叫《佛说大乘无量寿》。好，我们这样看看哈，这四种四种会基本啊。来，我们来回过啊，回过头，糟糕，啊，这也没有，你手头上没有啊。我们刚刚念的那个几个经文哈。比如说什么《心无量寿经》啊，无量寿如来会》啦，《佛说大乘无量寿庄严经》啊，乃至于《无量清净平等觉经》啊，通通，你看这四种汇集本名字通通没有一个一样，没有一个跟翻译本一样。要《大阿弥陀经》，你看看这这，我看看啊，勉强看一下，没有。原来翻译十二译当中从来没有一个叫《大阿弥陀经》，没有。再来《无量寿经》。嗯，有有一个是无量寿经，佛说阿弥陀经。哎呦，要命了！那不就是小本的我们一般念的《佛说阿弥陀经》吗？他来了一个这个名字，没有十二亿里头没有。那再来，佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经，他把那个好的字眼通通用上去了啊、哦。对不起，没有。因为呢，十二亿当中没有一亿呢是这样的名称有大乘无量寿庄严经，没有清净平等觉，所以他自己放，连经题都可以自己造，你看看自己斗上去。所以你你就知道，看经题就可以这样不同了。你有这部经啊？佛陀说、啊，我没讲过这部经啊，对吧？连题目、的名字都不一样。那么呢，卷数有那个二卷一卷，这倒是无所谓了哈。一卷二十四章一卷一卷啊。那么作者呢，从南宋、清、清、明初，你看，我是从南宋开始，不是我上我我上一堂课说讲明啊，说错了啊，是南宋。南宋王日修，王日修就是怎么样？就印光大师就说，说王日修修行很好，但是呢，他不应该做这个事。他的白话文的意思就这样，他说那个不是他能做的。王日修。哦，所以说修的很好，不错了。他的文字说明的讲的也很好,、嗯、好那么，所汇集的是什么呢？比如说王日里修他怎么样？取汉、吴、魏、宋四种译本，指言其为校正本。他说那叫校正本，你想怎么校正？他这怎么校正？他没看范文，那你你你怎么能校正呢？你怎么能够说哪一个是是对的，哪一个是错的呢？你是一个在家人，又是白衣，又是世，又是凡夫啊。你就念佛念得很好也，也是凡夫啊，好吧？你这是圣人呢？谁相信你啊？三十二相，八十种好，谁相信你？你又不是佛，对不对？然后清朝就出了两个，明初就出了一个，越到后代越多人干这种事。那呢，后前面人做的，后面人不，后面的居士不相信前面的居士，所以他自己就在在在做。所以彭济清、魏源，有人是节录。有人会五种译本，啊，后来明初呢，夏联居也会了五种译本，这样。那么大家好不好？对不对？错在哪里？我们拿夏联居的做一个比较，前面呢就可想而知啊，很惨，很糟糕啊。那么呢，莲池大师批评了王日修，说什么？其中去取啊，颇有未妥。莲池大师就马上批评，他说这个删除跟取。的部分颇有未同，所以林寺大师有这样批评啊。那么，那么呢？呃，关于第四种这个《佛说大乘无量寿平等经》呃，《无量寿庄严清净平等觉经》，这个是现在今天有有这么流通的，我们就以今天有在流通的来做比较，来跟康生铠本做比较。往下就会说到这个哦，好。那么你知道这些了哦，那么接着呢，照说呢，我要开始再跟大家谈《康生楷本》的结构，整部经真的很好。我把它的重要的纲目呢，我通通分门别类啊，在科判之间呢，我把它写出来。不过眼前你们还没有讲义啊，我们稍等一会儿，我们再讲哦。我们呢，先就啊、呃、这个序《劝时序》，《劝时序》的本文当中呢，我们再回过头来跟大家看一看啊、哦嗯嗯。回到《劝时序》这里啊、哦，康本文艺周族是古德所重，这第第四段啊、哦，第四段里头这样讲。那么这就白话文是讲的比较多一点，然后你们仔细去看一下啊。这是正体字大家多学习看正体字因为正体字是中国古典经典里头所运用的字，你多熟悉一下看那简体字，简体字当时你平常所学的了，那多看一下正体字，让你在看古代的经典比较不困难我<音>有人在微博上面说：“哎呀，看法师的微博很欢喜，不过看看这个正体字有点吃力。”我就跟他讲：“那你就尽量吃力，吃久了就有力。嗯”啊，那微博都是很短的文字啊，那三五行，你这个都吃力，那你怎么看经典啦、啊？啊，还说你学佛呢，你这个懒成这个样子。多用一下，那古人的记载，这就是一种符号嘛。他记载成这样，那你就这样用啊。他说啊，宋词的实际需要，当然是需要一个译本啊。那因此，我们就选择一个译文比较流畅，那么译理较为完备一致的译本啊。那么，这这就有专精修辞的必要性，这是真的
1: 。但千万不要为了
0: 这个目的，你再去自己造一本去做汇集，不要这样做。在此目的之下，古来大德独钟于康生铠翻译的《佛说无量寿经》，当然是有他的深意。因为在武艺现存的武艺当中，虽然内容有详略啊，但是他义理啊最为完备、啊，译文前后妙义最为一贯。哦，这就是康生铠本。首先就义理完备说，他就简单的。简单的有所说明，义理怎么样是完备呢？你比如说，你比如说啊，比如说本意当中的四十八愿，第十八、十九、二十的摄身三愿，这当中的信、愿、行三种的深意啊，在十八、十九、二十的三愿当中，个别明了。十八愿信心为主，愿恨。为辅，十九愿，十九愿是行为主，性跟愿为辅。那么二十愿是愿为主，他就二十愿讲到什么？二十愿讲到发菩提心的人，他的一生做种种弘法利生的事。你没看他一天到晚念佛没有？临终的时候呢，坚固的愿心，我为了。我为了要完成这样子弘法利生的大因缘，我知道在人间很难。我临终，我说师尊，我现在要到弥陀佛那里去，我要到那里去完成我这一生一直想做的事。因为他一生都在做弘法利生这种菩萨发心的事，他知道做了做了，他越来越清楚的知道极乐世界回入的话呢，功德力啊，那个善巧方便智慧力。啊，那么悲心不退的悲悯力，所谓的自悲方便，这三种力量都能更加具足。他一生都在做弘法利生，那么呢，呃呃呃，可以说是为法忘身，为众生忘掉自己的这样的工作。他最后临终的时候，因为太想要，因为发菩提心为利益众生的心太强烈了。他为了他圆满这强烈的心，临终一愿往生极乐，是这样。他不动摇，因为他一生都是这种愿，所以他二十愿就在讲这种，讲这一类的人，讲这一类人。但第十八愿讲哪一类人？讲呢？尤其像那个呃，这个《观无量寿经》讲这个什么呢？十呃，这个十四、十五、十六关。这十六观经啊，这十六观经当中讲到，这十四、十四、十五、十六，就是下品下身的人是怎样一生的造恶，也不信佛。等到那个恶法现前，临终的地狱像现前，他害怕恐惧，这一恐惧生两个心：第一，急忏悔；第二，希望有救度。这个时候，他过去的善因缘显发，善心显发，招感一位出家人来。这位出家跟大家讲极乐世界的善妙不可思议，那么呢，他呢极大的惭愧，极深的信仰跟求度之心说，说我相信是的，我现在要求生极乐，我不要去，我一生所造的恶真多了，你看果然有业报哎，地狱恶相现前的恐惧害怕，真心忏悔，然后一念信心。十方众生欲生我国，自心信,信要，乃至十下乃至十念，若不生者，不取死，不取正觉，自心信,信他就念念信，让他在临终的时候，一切一切去处不去，一切的恶法不思，一切功德不取，但取求生极乐。他这个信心强到这样。性为主，到了十九愿的时候，讲的是怨怨啊，不恨，做种种是善功德啊。那么呢，怎么样？持戒、出家、持戒、修行、诵大圣经典，他以恨为主，来来来怎么？来援守他那临终的正愿，来强固他对阿弥陀佛的净土法门的信仰。也消除临终的种种障碍，他用恨？这点是我们汉传佛教最常提倡、最常提倡、最常提倡。你平常就要这样超、超持自己，持戒念佛，行的是这样。念佛不可或忘，然后呢，持戒尽力而持。念念求生西方，那么平常借此呢不造就业，那么随缘消罪消业，啊，那么累积福报福德因缘，临终无有障碍。你看这是十，你看康生铠本呢、啊，四十八愿当中这三个愿呢、啊，性怨恨各有专注，明确的很，明确的，其他的翻译都没没那么好。没那么姻缘，所以换句话说，这个翻译最最符合中国祖师所说“性怨恨三恨为净土三之良”这样子的意义。你说你不送他，你要送哪一本呢、啊？哪一本都没这个功能。有的把恨怨第十九、二十八合到一块，有的呢二十隐晦着，这不太清楚。哦，种种，所以你看出来啊、哦。那么呢，这舍身三愿。当然了，净土呃，这《无量寿经》康生铠本的四十八愿啊，其实就三个愿而已。哪三个愿呢？就是极乐世界的医正庄严院。好，还有色生往生院，还有呢，这个啊、呃，名号功德院。名号功德有十二个愿，色身往生愿有三个愿，那么像这样子呢，十十五个愿用掉，剩下三十三个愿都是医报正报庄严愿，有众生的医报、众生的正报，还有佛的医报、佛的正报的庄严，主要是佛的正报、佛的正报、众生的正报跟众生的医报、极乐的医报愿，就是其实三大愿。我在净土净土中四十八愿的讲解当中，我有提到这个哈。你、哦、要去听的话，找本通法师，我已经把那个那个那个资料啊，这次带来，然、哦、给他、哦。我们常住那里就会有哦。好，所以说色身三院就就是四十八院当中三大类院当中色身三院哦，在这里。再来性愿和三种生意，各个寥寥分明。嗯不混乱，可谓言简意丰啊！词畅理圆啊，而且主从分明啊，亦无重复。我们见下面有一段文，叫做《汇集混淆文义》一节，就会略略说到那么其中其他的释义没有办法像康生改本这么样子，能够清楚明白哈。以教理行三经，三者都能清晰啊。教佛所说的教。教所显示的理清楚明白，那么显示的教也清楚。有时候是有理无教，就是你可以从这教法当中衍生很多的理，但是它没有说的那么白。你要自己去推论。有些是教法说的很多，但理呢很单纯，没有很广，不周圆。那么有的有教有理，不过呢，真正去实践的时候，你又不教怎么实践。这部经的行经不清楚，不不。不明确，叫行理三经，天台讲解经啊，他知道教经理经行经，一部经有的是重教，有的是重理，有的是重行，那有的教理行三者皆重，都有，啊，像《法华经》就是这样子，他就叫行理三经都有，啊，三种内涵都有，嗯，好，其次呢，就前后义理的一贯说啊。哦那么三倍往生的文与色身三月之文为例啊，不但前后译文皆有对应的经文可以互相呼应，而且其文字简洁、义理呢严谨、明确而丰富。例如三倍文中啊，三倍往生是下下品往生，嗯，这个下贝、中贝、上贝往生啊、哦。那么。那么呢，对于见佛往生的方式说明，有明显的层次的区隔，使人明确了知三辈所修的因跟所得的果的不同。至于其他译本或失之冗长，或缺乏重点，比如说支楼四千一、啊、以支千本，甚至混入了胎生的文，都混入胎生的文。那么这就是可能当年这个什么范文本，他在编排的时候，他在那个。他在那个编排经文的时候有点错乱，哈，因为他是一页一页摆着，那可能后来的人没注意的，他把那个文摆位置摆摆摆摆,摆的顺序有问题，这都有可能啊。因为你没有去研究的人，他只是印刷跟抄写，他抄写久了之后呢，他本来某一页背页经哈，那个那个位置放错了，后来抄写的跟着顺序就跟着抄错，都有可能。所以印光大师说，范文本都不是铁铸的。都有问题，他就讲这个，所以要用义理来了解汇通哦。啊，好，或者层次条理不是很分明，例如法贤本啊、哦，它的条理你去看你就知道不是很分明。若呃呃呃，皆不若这个康生铠本的义理跟层次分明啊，哦，是这样啊、哦。那么这样子的翻译，所以这样子的翻译，康生铠本的翻译，其实呢，它对应起来很清晰的，很清晰。所以，怎么会有人说康生铠本不好用、不好、不够？我在这里就开始已经隐藏着一种反驳，因为我说，我告诉你它有什么好处，它真正的价值在哪？你自己就去读，你就知道哦，好，那么另外呢，唐译本的文理啊也不错，也很好。大体的唐译本，唐朝的译本呢是指哪一本呢、啊？嗯唐朝译本当中、哦，哈，它嗯、呃，在翻译当中，嗯、呃，我看一下啊，呃，菩提留志所翻译，呃，无量寿无量寿如来会，这唐朝译本，如它是在宝积经中的有一会，叫做无如，叫做叫做无量寿如来会啊、哦，这唐译本。唐一本虽然呢，呃，义理呢跟我们康生铠本很接近，表示他们应用的很可能就是同一个范文本啊，很可能说一的是范文本。不过呢，却在下卷当中啊，缺了一段很重要的五恶五痛五烧这个五恶文，五种恶，五种恶的文。为什么他讲这个呢？那么这一大段经文，这是美中不足的。虽然有大德认为五恶之文不过是佛法的通义，诸经论中皆有提及，在讲的是五恶。那你要避免这五种恶，你就要守五戒。他大概意思就这样哦。那么、呃，他认为这样子在在无量寿经里头再提到，好像不是讲净土法门，呃，好像没有必要。我想有大德这种看法，我们也保留。不过我告诉诸位，就是说，佛陀在不同的地方，他应不同的基，他讲不同的法，有广有略。我刚刚讲一部经有教经、理经、行经，那个行。因为我想问你，你要求生极乐，净土教最重要的核心观念就是求生极乐，它不在于你当生开悟。重点在于你能往生极乐。那我请问你啊、哦，你能往生极乐，这是要去实践的，这不是教跟理。教是佛说的教，理是教当中显示的道理。那这些都在佛边说的，说了你领纳了，领纳了还是佛的道理。你得去实践佛的道理，那这就是行经最重要。恰恰好五痛五烧是五恶之文呐、啊。正在说到的就是什么？就是行经啊！他告诉你说：“你不要做那个恶，这个恶让你即便是了解阿弥陀佛的的极乐世界，也会障碍你往生。”他在讲这个道理，所以这恰好跟后代的所谓持戒念佛的观念是完全一致的，所以他就是行经的一部分。它怎么怎么不重要？特特重要！你别说哎，它重复了，在其他经典上也说哇，那其他经典说的可多了，是不是？你不能说净土教那只只是说它净土教本身呢、啊？净土教你要怎么去实践，一定牵涉到实践的法门。实践法门第一个就你要离恶，所以讲到五恶之文就讲到你呢行恶会怎么样怎么样？你不应该行恶。他在告诉你那一段，那一段就是告诉你你要恐惧这种恶法，因为你临终的时候呢，恶相先现前。你要知道，人临终的时候哈，有几个力量牵引他：，第一个业力最重要，第二愿力，这这这两样是最重要。好，那么呢，第三呢，才是当下的因缘力。当下因缘就是，当下因缘就是。本来你业力很重，你要下堕落，业重。可是呢，你有过去的善因缘，结果呢，眼前的招感一位你很信仰的大德，然后他跟你讲啊，你要念佛啦，怎么样？结果你呢，本来茫茫然的，哎呀，念佛管用吗？哎，这个人说的你就相信。你没有管不管用这回事，因为你相信他的人格，因为你呃什么因缘，你觉得他说的话对，你这么一说，他信，他选择相信，这一信心无旁骛，心无旁骛，往生极乐，这就是当下的因缘力。要是没有在当下因缘，那就几乎都靠着你业力。如果你业力，不是很重，那么你呢？愿力重过业力，翻愿啊，往生极乐，这个念头很强盛，即便是有业缠着你，你那个愿力强过业力。神通力在临终的时候完全没用，神就是外道，外道也有神通，他心通、宿命通，好，天眼通、天耳通、神足通，他都有。没有用，好，我因为那个都要都要依着禅定而发。那临终的时候，微视，禅定力都退，因为因为禅定需要心力的，那个时候你的心力依于这个所依的肉体呢，它已经在衰减，在脱离当中是没有了。好，当然呢，也有一圣身大德，他禅定力很相续，肉体坏，他的心不动，也有，但这种人都不是凡夫。一般的凡夫做得到的，外道当然也有这样子的了啊！他不是用神通力，他用正念，他不是能神通能逃离业力是不可能，神通逃不了业力，但他用神通力正念，让本来该痛的不痛，他很专注这样，也有这样子能耐的人也有，好，那不都不是一般凡夫嘛？净土教他不是要你变成这么高深的修行人才能往生，他没有，他叫你用临终的愿力现前。跟弥陀的什么本愿相应，即便是你临终得了什么重病了，怎么样子，你那个愿力不动，一样能往生。最近呢，万佛寺啊，那么因为人家介绍，那么呢，来了一位其实我们不认识的居士，那位居士，你说他是居士，其实他不是，他甚至连皈依都没有。那么台湾有那科技业啊，他是科技业的那种工程师、高级工程师。那么在高这结果一生也没娶老婆，然后结果，哇得癌症。那么人家就说啊，师啊，慈悲啊，那那么就是那种我们寺里的沙弥的妈妈了，他跟他们有熟识，在工作上有熟识，就说拜托啦。寺里当然不在做这个事的，但是因为有这种姻缘呢，就好让他来亲近佛法。不是来寺里养病，啊、哦，亲近佛法。寺里寺里不是老人院呢、啊，也不是也不是救济院呢、啊，更不是医院呢、啊，是寺院呢、啊。此院非彼院啊，当然不是，让你来让你来让你来,让你来这个这个这个这个这个养病用清、啊、亲佛法。那么呢，刚好遇到那那个七月的那个那个圆盆报亲法会，然后他说，刚开始来还能拜法华忏哦。拜得很慢，慢慢慢慢就不能拜，还能出来吃饭喽、哦。慢慢慢慢的不能出来吃饭，就躺在床上。然后后来呢，就是要皈依的时候，他呢就撑着，坐在椅子上面皈依，也来了啊，坐在椅子上皈依。皈依完了，整个人都变了，变了啊！之后啊，他回去，他还回到他疗房啊，就是法会啊，他听唱诵很高兴。他跟他跟他哥哥讲，来照顾他,他，说他哎哥哥还弟弟呀，啊，然后就跟他讲说。哎呀，我很喜欢听这唱诵，好好自在，听了好像各种痛苦都没有了。那么呢，跟也跟他讲了净土法门往生嘛，这事情。结果呢，我们看看这样子，寺院这个总不是那个送往生的这地方了，你你也不是出家人哦，有时候这样子还是有些不方便的哈。哦那因为此意，此力一开，那到时候以后那居士要死了都跑来庙上，这也不对，这个也不好。那我们就跟他善巧跟他讲说，那还是回去吧。那后来他就回去，回去了之后呢，三天四天就很快。他今天要明天要往生，今天还能够跟人家通电话，那还不错，正念都还很好。之后他要求往生，就就临往生前。他家人就打打简讯给我说，他哥哥，他那个弟弟要往生我说好，那你赶快要跟他劝他放下如何？就像师傅平常说的一样，我有特别跟他讲过了。啊，这一往生，往生之后呢，那个样子眼睛也没闭，怎么样？然后我说好，那怎么办？我没关系啊，你打电话吧。我用电话。然后他放在那个耳，那个他耳边，因为他刚往生，那个耳根渐渐在消失，心力阵阵现前。我也用心力，他透过语言，我就在我就在那个手机当中啊，就跟他讲开始，差不多讲五分钟就好了。那我还带他念佛，然后念佛念佛，然后播音出来，然后周边的就跟着念念念。七个小时八个小时过去，全身柔软，身上一点味道都没有。那夏天呢？一点味道都没有，就在家里安详往生。然后一往生之后呢，念完佛了、啊，八小时过后、啊，哇！一看他弟弟好像看不出来是病人的样子，红润红润，那么身体揉的跟水一样，完全放下，眼睛闭起来，手呢就不知得怎么搞，哪时候看到他在,在胸口就这样摆着，就这样。诸位啊。他从生大病来庙上这样住，前后不就不是一个月以内的事而已哦。从从没皈依到硬撑着皈依，那么参加法会在，在躺在疗房里这样听，觉得欢喜，犯拜的声音让他欢喜。然后到了最后临终，用耳用手机跟他讲开始。然后讲往生助念，一生了半。那临终的力量，依靠的是什么？如果不是佛力啊，靠什么？当然，他也有因缘力哦，他善因缘嘛。他遇到这位师傅，他相信，他相信我的话嘛，他放下。他没儿女啊，没结婚哦、啊，没儿女放下。他放下很重要，相信很重要，相信某个师傅的因缘，所以说啊，这个就是五恶当中所要表示的意思。也就是说，你不要做那种恶法，因为恶法临终那个因缘不好。临终的时候，你杀的、你害的、你吃的众生，通通跑了来，你根本就不想念佛。你看，有人小时候出家，常住呢，安排七八个人要要要照顾他，他跑了，那就是临终的姻缘不好，他会尽想的世俗性。所以你看看，没造大恶，你出家你没造恶，你都可能因为这样姻缘不好，临终的时候你你受用不了，那个你你的好的姻缘，你不敢受用，因为离开。所以说平常要要造善法，要持戒，有有罪要忏。啊，不知道的你没没得忏，你不知道；知道你就要忏。好，那、啊、我们凡夫了、啊，总是难免也还是有能力做不来的地方。那你自己知道，要具具足惭愧，要知道恶法恐惧，造恶下地狱这种恐惧。所以五恶事实上是教行理教理行行经当中的行啊，他在让你的临终的。善缘具足啊！他是你这样做的，所以康生铠本的,的五恶文呐，的净土中的五五种恶那个五恶之文呢，很重要，重不重要？这样了解吗？好，所以你看康生铠本才有，其他本甚至没有，没有其他本没有，是不是康生铠本很殊胜？哦，这里又看出来了啊！哦呃，还有嗯，在汇辑本当中啊，他就把这五二文也给删了，他也觉得不需要啊。那么。这里就说到了，这五二文这么重要，更何况它一定是有范文本做依据的，你不能任意的删了、啊，哦，你也不能随你你想要不要，你就把它拿掉，哦，那、就是不当，哦，哦也不可以这样，哦，不能随便这样拿掉。那么这个明朝民国初年。就中华民国那个民国了哈，这里不是那个明朝的明啊，是民国的民。民国的初年呢，那么就是跟梅光熙，呃，跟那个夏联居同一时代，那你也是居士，哎哎叫做梅光熙的这个人啊。那么呢他就批评康生、凯本，他怎么批评法呢？你看他敢批评经典的，我说你学佛你不相应就算了啊。你也不要批评、啊、他批评怎么说？他说：“四十八院当中最重要的就是莲花化身与国无妇女这两院。这叫凭什么这么讲、啊？这本身就有问题。其实四十八院最重要就是色生三院。哎，你能往生，你还怕？你还怕男人女人啊？你管他男人女人？讲难听一点，就算女人能往生，呃，这女就算极乐世界没女人，你往生的自然就不是女人啊。这国无女人，这怎么会是最重要呢？那是结果啊，最重要是因呢、啊。所以这句话本身就是错的。他是凭什么说这是最重要？所以说，在家人，你解经应该是这种解法，很怪异。净土教法最重要就是往生极乐，最重要是往生极乐。你能往生极乐的，你管他往生到那儿是男人女人，当然没错。往生极乐的众生，国无女人，是一定。那么，不过话又说回来，就算往生极乐还有女人，你去不去啊？当然去啊！你不要因为女人你就不去极乐世界、啊，是不是啊？当然去啊！啊、哦，所以说这个没问题啊、哦，这根本不是最重要的。好了，没关系，也算四八愿当中假设。再来说莲花化身最重要，我告诉你，能往生最重要，莲花化身。我不要说莲花化身，我鸡蛋化身我都无所谓。我告诉你，是不是啊？是不是、啊、我能往生最重要呢？你管我有什么化身？所以说，你看这这个这概念不知道怎么想的，是不是能往怎么往生才是最重要？所以色身三愿才是最重要，就是古德讲的呀。这不是重点，不在。所以说，你说莲花化身怎么重要？那是方，那是化身佛用什么方法让你化身？你说用莲花、用兰花也好啊，用牡丹也不行，也不错嘛。只要能生呢，那世尊用什么善巧方便让你化身到极乐世界？那由世尊老佛爷他就决定嘛，由阿弥陀佛他老人家决定嘛。重点在你能生呢、啊，所以这怎么会是最重要的呢？来，我们看看啊，首先这就有问题了。更何况他怎么说？他说：“他说而汉无二意，这汉朝就是。”之呃，支娄迦谶啊，那么那么吴就是三国的支谦啊，三国支谦二意啊，本有之啊，曹魏本所无。他说曹魏本，也就是康生改本所无，云云。你就看他，他写在那个什么下联居本的汇集本当中序文，你去看一下。他们两个人互为唱和啊，下联居做汇集，他就来写序来追捧。这个夏联居的本子，那么我们来看看他讲的话是对还是错。他号称还学密教，是上师哦，没关系，是上师哦。你看是这种人做上师，那你看他的中文都读不通啊。关于莲花化身呐、啊，没有错，无义本是没有啊。无固然无义本，第二院中有云啊，诸无央数天人名，鸢飞软洞之类。来生我国者，皆于七宝水池莲花化身，长大皆做菩萨。这是此为一切众生之类往生彼国，皆是莲花化身，没有问题。姑且不论这二义是否真如鄙人所说的为四十八愿中最重要的。我刚刚说了，其实它并不是所谓最重要。好了，就算最重要好了了。然而事实上，康生改本在下卷第五二段当中之后。至尊即对弥勒菩萨说了：“我引原文哦，你看原文这么说：若有众生以疑惑心修诸功德，愿生彼国不了佛智啊、哦，怎么怎么啊？这那么然由信最福，修习善本，此诸众生生彼宫殿，寿五百岁，当常不见佛。是故于彼国度啊，未知胎生。”因此，一本经所示啊，并非所有生于极乐世界的众生皆是什么？皆是化身的，莲花化身的，有胎身的啊。你知道生有几种生？软胎、湿化，对不对？首先我就说明了，你看看人家康生楷本为什么不在四十八院当中说皆是莲花化身？为什么？因为极乐世界有一种生不是莲花化身，当然也不会是我刚刚讲鸡蛋化身的啦。是什么生？是胎生，他生在什么？他生在胎胞当中，不见佛。他在化成里，那个化成里头啊，他不见佛，是这样。所以，示名为胎生，不是化身。化身是无而忽有，就在莲苞、莲花上面就突然间出现，无而忽有，名为化。哦，所以说当然不能在四八愿当中说明他是化身。啊、哦，说明他是化身啊、哦，所以所以往生的众生当中，若有以疑惑心修诸功德的，也能发愿往生，但是因为他不了佛智，所以会感得生于边地宫殿的所谓胎生。因此，《康僧凯四十八院当中，不提接莲花化身呢，当然很合理啊。所以他没把经文看懂，他误以为这样是错的啊、哦，这是不对。好，而令于胎生文断之后，他就说明了：若有众生明信佛志，信心回向，此诸众生于七宝花中自然化身。看到没有？看到没有？怎么没说有化身呢、啊？嗯，所以他分开说嘛。明明有胎生、啊、也有化身，所以我不能够在。院当中说皆是莲花化身嘛？极乐世界胎生是不是在极乐世界啊？我问你，监狱里头是不是在地球上？难道人类的监狱是在月球上吗？了不了解？所以你看看人家康僧凯本更加的清楚明白，而且他在经文当中就已经跟你说了，如果有信心的，对不起，他就不是胎生了。他就真的是莲花化身了，怎么会没有？文的写的清楚明白。我们这位莲，我们这位梅先生，真是没看清楚。这样子他敢落为序文，还流传各处哦。你今天在大陆各处也可以看得到，台湾也有，把、哦、台湾渐渐收掉了。大家知道了，我这篇文章出来之后，大家都已经渐渐，他就潜到下面去了，没在那个。我看我就这样说，所以要用点头脑，不能够喝稀泥。他说了算，怎么可能？咱们去看原点，不是他说了算。你知道吗？其实他这么批评哦，我也我也觉得说，我刚开始看他的序文的时候，我也觉得嗯，好像有点道理。但是我就觉得嗯，不能相信这种白衣，我得自己再去看一看。这一看，回看，哎，没这回事儿。原来多少人通通被他这个序文就这么带过去了，好像康生、凯本真有问题似的。何心明，我们一定要什么实事求是，有科学精神啊、嗯！好，所以你看，人家讲得更清楚，而且分别的更好。你想想看，如果我说我在莲花化身，糟了，那叫胎生的，不就是不对了吗？众生一定起疑。尤其真正胎生在莲化那个那个化城里头众生，一定会起诽谤，这还得了？你不是说你的本愿让我化身的吗？那我现在怎么会是变胎生嘞？他就这样想，对不对？那原来是你于大乘法中，还有一以疑心修诸功德，但是称念佛名，仍然往生极乐，还是有这种人呢？换句话说，极乐世界你看多不可思议啊！你哪怕对究竟一佛称，还有疑。照样可往生，这也是《康生楷本》当中所显示的道理。这就是祖师讲的三根普被啊，那个下下根他只想念佛修诸功功德，什么什么中道实相啦、啊，佛的什么本性的道理啦、啊，你知道吗？哎呀，我不懂，那个我也我也蛮怀疑的。我这么辛苦在那里，我说我是佛，我不太相信。哎。以诸疑心修复诸功德，他还是有这种人照样往生。你说这净土法汉传净土法门，在这里头你所看到的教法多深刻，多么圆满，多么的涉及广泛，这就是康生铠本能够给我们的大信心。你想嘛，像这样都能往生了，那你说在待？胞胎里，胞胎里好过没没有往生到那里，是不是这样子啊？我说吊车尾，好歹没座位，也要挤挤站票，是不是？那他至少挤到站票，<笑>所以呢，这是康生凯本很棒的地方，所以呢，没有怀疑，没有缺失。另一方面，亦可别文说明化身与胎生条件的差别啊。以众生之所取舍啊，何况胎生之意，不但康生楷本有，乃至于其余四种意都有胎生之文。那么呢，无汉呃汉无两意，无汉啊汉无两意啊。虽然没有胎生这两个字，但是相类的文意呢，见于卷下三倍往生之中的下二倍的对应文。里头就有这些，我都我是把五部经拿来一起看的，懂吗？五部翻译一起看，我来写这个序文的，所以他骗不了人的。他遇到我还、啊、真衰啊。他以为没有人会去看那些文，我偏偏不信邪，慢慢看，时间很多，不用照顾老婆小孩，时间很多，这就当和尚的好处，懂吗？那些居士啊，不要忙着嫁人。不要忙着娶老婆啊！要像师傅这样，才有空干这档子事啊！不然时间到了啊，坐的稀巴累了，累了半死了，还得老婆要你找你去什么、啊、买买拖鞋啊，买上衣啊，买裙子，啊，累了半死啊！然后还得柴米油盐酱醋,醋茶，每天开开门七件事。做个和尚就是在法义法海当中悠有多好。唉，最笨的人才去结婚，<笑>好，那么是第二哈、哦，所以说呢，呃、不能说是、呃、有胎生哈、哦，一定要讲到啊、哦，那么也能够怎么样？当然了，若依汉译两本看，呃化成中的众生似乎亦是莲花化身，然而无人当之，彼等莲花化身后，不能见佛闻法，乃至不能够见诸比丘身。那你没有比丘尼，只有比丘，对不对？因为无有女人。等一下会解释，必须要于其啊、呃，必须要于其中啊，呃，其中怎么样？自则生悔，五百岁后悔心圆满了。自责，然后能够相信大乘法了，方出化成，同真正的莲花化身之极乐世界众生一样自在闻法修行。这样子，在胎生当中的莲花化身，不是未出胎之前那种，不是那种出直接一出生就在莲花中自在闻法的那种胎那种化身，所以名为胎生，在。在在这个化成当中，也是莲花生。这种莲花生不是真正的莲花生，因为它还是被绑着的。这样懂意思吗？懂意思吗？这这段我们在讲这个意思。所以它是是是不是胎啊，胎的意思是怎么样？在一个成，在一个子宫之内酝酿嘛。它不也这样吗？它在化成当中酝酿什么？酝酿真正见佛闻法的功德跟信心。所以名为胎。所以这个时候，即便他画在那里，也是用莲花的，不名为化莲花化身，因为功德不像，不一样，所以他不能够混淆，啊、哦，不能自在文法啊、哦，这样好。那么这段文后面讲的很精彩啊，你自己去看啊、哦。至于国无女人怨呢？哦，我我也我，他这两句话通通错啊，我也一一分析给你看。国无女人，国无妇女院。虽然知谦译本中的第二院有云呐、啊，石某做佛时就是法藏比丘了啊。讲到法藏比丘啊，有人也因为我的名字叫法藏，所以呢，他不爽听我说法，你知道吗？谁这么大胆呐啊,啊？取名过法藏，哎呦，这要问我师傅啦，他帮我取的，我有什么办法嘞？是不是这样？更何况台湾呐、啊，光叫法藏的就有五个。别不要净骂我嘛！还有四个人分摊分摊嘛，其中还有女众是叫法杖，还有那个出家没受戒的也叫法杖，良莠不齐耶！这法杖，对不对？你不是不要被名字所限，懂吗？这不就是虚假之名而已哈。不过呢，这里头提的就是某，就是指法杖比丘啊。法杖比丘做佛之时啊，我做佛是令我国中无有妇人女人。唯有妇人女人，妇人跟女人不是重复的吗？怎么讲这样呢？女人是泛子，未出嫁的，妇人是已出嫁的，这样懂吗？好，那么呢，欲来生我国中者，即作男子，不管出嫁未出嫁，通通变男生。然而，这个康译本相对应的第三十六院中，就明白说到。是我得佛，看清楚，十方无量不可思议，诸佛世界，岂有女人闻我名字欢喜信要发菩提心？厌恶女生受终之后复为女相者，不取正觉。写这么明白，他到底是看不懂中文还是怎样？<笑>这你不是明白讲了吗？不复为女人了吗？他这是在说什么啊，美小先生？你真的是没看清楚。我真的是他连四八院内容都没去读，哎，他就写序文了嘞。那居然今天还有人一直拿那个序文来说，呃，这个梅老先生说的夏仁居那个汇记本很好。诸位，我对他个人没什么恶见，我只是说对他说的话，怎么可以真的眼？下面那句话不好听啊，我就真的眼睛，你没看到经文。那居然还有那么多出家人也跟着这样学习，你真的是太混了！你都不去看文经文本身啊、哦，你要不要？真的明白的第，我还跟你讲第三十六愿的，呃第呃，放难女相，所以这是闻的这么两个月，你说有一个愿跳掉你没看到就算了，你两个月你都没看清楚啊！诸位，康僧开本有没有问题？是吗？这答了就对了，勇敢的答出来，没问题。啊，哎呀，这实在是哦。那么好，<咳>遗憾呢、啊，比序文一出啊，即有人毫不细查，照本宣科的跟着也如此宣传。所谓以盲以盲啊，莫此为甚啊！但可怜悯的却是广大被误导的世众佛弟子。我这就讲这句话，我有没有过分？我讲这话是不是就事而说？我有没有骂人？我有没有骂人？你自己听嘛。我有没有骂人？我没骂人呢、啊。讲真话就叫骂人？我把事情道理讲清楚，是吧？啊，所以后来啊，台湾呢、啊、有很多本来也是所谓的也在注意什么什么会基本的、啊，后来看了这序文了、啊，通通自己收起来。然后开始改印什么，改印康生改本，哎，善可欣慰。那么我我自己小小印金社啊，我们常住小小印金社，无限制的接受人家请康生改本，无限制，你要请多少我就给你多少。不过这大陆不好寄进来了。这不好意思啊，这没办法。你你要是有办法找人帮你带进来就好，不然你寄进来你也收不到，然后在在哪里就被丢进海里了，这下惨了、哦、是这样。那如果你确定你收得到，那你就写信来，你来要、哦、我都不会管你有钱没钱，大庙小庙，只要你要，我我去借钱也硬来给你，不限制，不限制的送。但是你要来要啊，没来要我没办法。那么大体上呢，就跟大家讲到这儿了啊。那么，呃，我看大家也累了啊，转来转去这样子呵呵啊。那么法师说的，大家听很辛苦。那么我们多多层次讲啊，是这样啊。那么我尽量能够把重点跟大家讲一讲。如果因为这白话文写的也很清楚了。OK， 大家都去看，好吧？那么我们下一堂课呢，继续往下说明《康生台本》在义理上的殊胜呢，怎么样子的殊胜法呢？我这么一段，我再跟大家谈一谈，好吧？啊，好，向下文长，赋予来日。我们回向众：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学,学，佛道无上誓愿成。智归一佛，当愿众生体解大道，发无上心；智归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海；智归一生，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩。